0: 夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよどうぞよろしくお願いいたします本日のゲストおなじみの川瀬ストラテジスト森幸次郎さんです森さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします次なるテーマと注目点と題して、はい、足元の分析それから実践的な投資戦略などなどを解説していただきますえいつものようにこの現代のマーケットを見ている生き証人としてどうやって攻略していくのか脱、はいはい、アナリストそうです、ね、自分で考えられるように<笑>森さんに教えていただきたいと思います、はい、その後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けていますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょうさて森幸次郎さんをゲストにお迎えいたしました今夜の「夜トレ」ですが森さんが今日もたくさんきれいな資料を作ってきてくださいました資料を見ながら進めてまいりたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますまずはですね、はい、マーケットの現代史をどう攻略するか
1: そうですねちょっとじゃあ表紙を見てみましょうかはい、はい
0: 、表紙も出てますどう
1: 攻略するかと、はい、まあ為替の取引に参加するということははいマーケットの現代史に参加しているということですからまあどうやってそれを攻略していくかっていうことをですねファンダメンタルズそしてテクニカル両面から一つ一つのニュースのつながりを通じてですね、はい、読み解いていくとまあ一つのこれはあの障害学習の場という感じですよね
0: もう障害学習ですね
1: そうなんですよはい
0: 、ニュースって、でもこの一つ一つのニュース、別じゃなくて
1: 、つながってますよ、ねはい、つながってますね、うん、これ、今日お話しする中でもです、ね、であこういうふうにつながっているんだっていうところ、たくさんあると思いますので、はい、その辺はですねちょっとチェックしていただきたいかなと思います
0: ははい、はい、ででまず今日の内容です。現状分析、値動きの背後にあるストーリーを探る。はい、入れ替わり、立ちはだかるリスク要因を乗り越えられるか。3月の FOMC、ガイダンスの見直しの願意と、今後の注目点。延長戦では、ドル円の波動と時間でトレンドと転換点を読む、を教えていただけますが、はい、今日、延長戦まで行かずに中身で入れれば、ここまで教えていただく予定になっております。で,すねはい、では、まずです。この足元の状況ですけれども。そうなんですよ。はい
1: 。これちょっと資料1の方を見ていただきたいんですけど。はい。1月の末からですね、2月の末までの動きを出したものなんですよ。はい。これちょっと振り返っていただきますとね。一、うん、1月の下旬といったら、新興国の通貨安ということでマーケット荒れましたよね。はい。株安円高になりました。うん。ところがどうですかこれ月末2月の末になったら、株高、商品高、でドルは売られてますけどもこれはリスク先行のドル安で、えー、為替はですね円は、えー、ドルを除いて全部売られてますよね
0: ,すねつまりリスクオンに変
1: わってきてるということですよね、うんうん、悪材料の中でリスクオンへ回帰していると
0: 悪材料だったのにリスクオンに回帰している戻っ
1: てるということですよね、うん、でこれはこの2月だけの話ではなくて、はい、昨年もそういうことが何回もありましたよね、うんうん、はいでこの背景になるのは何かと言ったらですね、はいえー、この一月、あの2月の時には、イエレンプット。イエレンプット。このプットというのはオプションの専門用語でですね、はいえー、何かあったら助けてくれるという意味合いで使ってますよね、はい。これはグリーンスパンさん、バーナンキさん、そして今イエレンさんに代わってイエレンプット。うん、それと同時に黒田プットという
0: 。はい、日銀総裁にも。ま
1: あ、そうですね。これがいわゆるその緩和頼みのリスクオンというような形でですね、政策当局者からしてみれば、ちょっと危なっかしい状態ですね、と。
0: あ、そう,です,かということですね。ちょっと緩和ばかり頼まれてもね、という。そうですよ
1: ね。はい。
0: あ、水曜日の森さんのプライムセミナー見ました。今日も拝見します。という方からツイッターいただいてますね。はい。え、ラジオ日経から来たくなうん今までラジオ日経にいた<笑>今日セミナーがあった。ああ。なるほどありがとうございます、えー、そして資料の2番目にいきますよ資料動いてますか、はい、資料の2番目になってますはい、はい、こ
1: れがですね今月からの動きなんですよはい、はい、週明けはちょっと大変な動きになってましたよねそ
0: うですよ株安
1: 円高で始まりましたねはい、はい、でここに書いてありますけどね一難去らずにまた一難入れ替わり立ちはだかるリスク要因ということで、うん、ウクライナ情勢の緊迫化もうロシア、プーチンさん主導で動いちゃいましたね。はい、はい、そ
2: うですよ。超えてはならない一戦と言わ
1: れたのが二つあってですね、一つはクリミア併合、はい。独立だけに留めておくんだったらいいというところはですね、併合に動いてしまって続きを進めて、はあ、今日は、えー、まあ今回、上下両院での議会で、えー、批准しましたよね、うん。あとは憲法裁判所で許可を,を取ってからもう、完全に併合の動きになっていくわけですけども、はい、はい。そこに向けてですね、おそらくこれ5月の25日に大統領選挙ありますから、はい。相当この欧米とロシアのですね、対立が激化していく可能性がありますよね。うん、はい、うん
3: 。
1: ただ今のところマーケットはですね、軍事的なものに発展するということはまず読んでませんよね。はい。それはあの、オバムさんもはっきりおっしゃってますし、プーチン大統領もおっしゃってます。それと、経済的な制裁には踏み込んでませんね。
0: そうですね、はい、まだそこには行ってない。行ってませんよね
1: 、うん、お互いにその大国同士が、お互いを傷つき合うようなところにまでは、一線はやっぱり引いてるというような状況になってますよね
0: 。ブーメランになっちゃいますもんね、そういうことです今やってしまうと、は
1: い。そういうことですよね、特にユーロ圏はですね、はい、制裁に踏み込むといっても、うん、天然ガスの輸入量がロシアから 30%、それと貿易の取引というのは非常に多いもんですから、うん、アメリカが。アメリカとはです、ね、足並みがどうしても揃いにくいというところもありますよね。ーでプーチン大統領はその辺読んでいるかもしれませんけれども、はい、そのウクライナの東方まで進攻しなければ、うん、今のような状況がちょっと続く可能性はありますけれども、うん、緊迫化するようなところまではマーケットは見ていないと思いますよね
0: ああ。今ちょっと制裁合戦みたいな感じにはなってますが
1: 。でもう一つのリスクは中国ですよね。うん、これからやっぱり経済指を発表されるごとにですね、この原則の問題というのはであの織り込んでいくと思いますよ、うん。それとあの、理財商品と社債のデフォルト懸念ですよね。でもこれまでですね、共産権がこういったことというのは水面下で抑えてきたものを表面化させているということはですね、はい、ある程度大きなものに関しては、うんえー、うまくマネージメントできるというアピールと、もう一つのアピールはですね、はい、救済はしないという、いわゆるモラ,モラルハザードがやっぱり起こさないというメッセージにもつながっていると思いますよね
0: 、はい、モラルハザードもいけないということで、そうですねま、ものによってはデフォルトさせますよると、これはやっぱり警告で
1: もありますよね。あの中国の,あの、うんえーまあ、民間に対するそういった警告でもあると思いますよね。ただし、景気の減速に関してはですね、はい、追加利下げだとか財政の出動は抑制できませんので、うん、そうなると自国通貨安、うん、どうしても人,人民元安の方に今シフトしてしまっている側面がありますよね
0: 。今そうですね
1: 。体制で行くとですね、自由化の流れで変動幅を拡大するという大義名分があるんですけれども、はい、景気減速を支えるという要因にはなってます
0: よね。なるほど、はい、そっちもあるかもしれないですね。すねということは、まだ当局の管理下にありますすね管理下
1: にあるとと、ねはいうこでよそして3つ目に新たに浮上したのがです、ねはい、FRB の利上げ前倒し観測と。
0: この大きいのが出てきてしまいましたよね。ままたね。はい、私、
1: この中で、三つの中でやっぱり一番下のものが、ちょっとね、うん、リスク要因としては大きくなる可能性があるかなとて思ってたんですけども、いかにこれ、イエレンさんがマネージメントすることができるかと。はい。市場との対話能力ですよね。うん、まあ、新議長は、マーケットの洗礼を浴びるというジンクスがありますから、その辺どういうふうにマネジメントするかというのは大事になりますけれども、はい、でもこれ、まだ局所的でなんですよね
0: 。局所的と言いますと
1: 株が売られましたけれども、はい、でもアメリカの株は、ですね後ほどちょっとチャートをお見せしますけどね、はい、SP500 は、史上最高値に接近してますよねそうなんですよ、ちょっと見てみましょうか、これですよ。チ
0: ャートが出てきます
1: でしょうか、はい、これはあのア,アメリカ株式,株式市場全体のです、ね、ベンチマークですよね、うん、S&P500 最高値更新してますね、はい、ですからあのこれ2009年の3月のボトムからはですね 1.8 倍ですよ 1.8 倍で、はい、でアメリカの家計資産というのは過去最高を更新してますよね、はい、ということは景気は今何かあっても GDP の7割を占める家計は、ね、個人消費というのは何かあれば、やっぱり前向きな反応を起こしてるわけですから
0: 。は、はい、ということは、結構、懐が深いのかもしれない。深いですよね。うん
1: ですか
0: ら、この最高
1: 値県にあるっていうのは、すごく大事ですよね。うんですから、株が今回、もう一回、2の本戻りますけども、その FOMC の声明の後、イエレンさんの次回証言の、議会で一言に命わけで記者会見の中で反応しましたけれどね、はいはい、あれはやっぱり高値圏にあったらですね当然利食いの材料にする可能性高いですよね、うん
0: 、あそうですねこれだけ上がってるんですからそうですね利食ってもおかしくはない、
1: はいうんであのー、通常ですね金利が上昇していく時っていうのは、はい、急激に上昇する時っていうのは株安ドル安債券安というトリプル安になるケースが多いんですよ、うん今回そういうい動きに発展してませんよねドルはむしろ買い戻されていて米国売りにもなってませんし
0: 金利に反応しちゃってますよねそう,そうですね、はい、金利はそんなに動いてない
1: はい2年債はむしろあの FMC の当日は売られて金利上昇しましたけども、はい、昨日はむしろ買い戻されて金利低下してますからですからひあの意外と冷静に受け止めているっていうことですよね
0: なるほど今これだとビックス指数も上がらないねっていたただきました
1: あじゃあちょっとビックス指数見てみましょうか、はい、資料3ですねお実はですねこれねリスクオフに傾いてもそれは一過性の動きですよね。一時的ですべてこれ安全圏の目安となる20以下に戻ってきちゃってますよね
0: あちょうど20のところってピッて上がるとそこから下がるんですねそうなんです
1: これ逆に言えばですね、うん、20に跳ね上がるような要警戒局面というのはリスク資産を買うための絶好のおしめ買いになってきちゃったっていうことですよね
0: ああおしめだったんですね、はい、ここ結果的にですけどね
1: 今までのところはでなぜそういうふうになってるかというとこれにやっぱり理由があるんですよ理由があるはい先進国の中央銀行がですね、伝統的な金融政策であるところの金利を過去最低水準に下げてしまっている。はい、それと、アメリカにイギリスに日本に、量的緩和でジャブジャブの供給をやっているというようなことがあるためにですね、この未曽有の金融緩和が、リスクオフが強まっても、その一過性の動きに留めてしまっている、うん。何かあったら助けてくれるような、そういうような、あまあ、イエレンプットか,とかっとそういうようなね、はい、ちょっと政策当局からしたら危なっかしいような状況、はい、ですよねでその辺のところはですね資料後にちょっとまとままめてみましたあこれがどうなっているのでしょうかそうですねで実際にじゃあ今どういうふうな状況になってますかと市場環境は、はいはい、これね「ワールドダラー」という言葉を聞かれたことを多い方いらっしゃると思うんですけどね。はい、これ世界中に出回ってる、そのマネーの、はい、ドル資金ですよね。うん、うん。はい。どれだけこれ世界中に投資マネーが出回ってるかと
0: 。金、ね、これ金融危機前ので
1: すね、はい、2兆ドル台から7兆ドルですよ。あ、ま、
0: 二2兆ドルから7
1: 兆ドル。はい。3.5 倍に急増しているということですよね。いかにジャブジャブの状況になってるかと。ただし、こういう状況を放置するとどうなってくるかというとですね、当然バブルが醸成されて崩壊に至っていくという
0: やっぱりバブルですよ
1: ね。なってきますよね。そのために FOMC としてはですね、量的緩和の縮小、いわゆる資産購入プログラムの縮小に着手せざるを得なかったという、そういう理由があるわけですよね。
0: うーんこのために縮小しなきゃいけなかった
1: 、はい、しかもこれ BIS 国際決済銀行が今年の2月9日の四半期報告の中でフォワードガイダンスに言及してますよねこのフォワードガイダンスがあるために、はい、そのリスクテイクが助長されて、はい、金融の不均衡これ不健全な不均衡つまりバブル的な要素を作り出してしまうということを指摘しているわけですよね。うんうんう
0: んビスにも指摘されちゃっている、ま
1: あ、フォワードガイダンスというのは、金融政策の指針、つまり、えー、超低金利政策をですね、えー、どこまで継続するよという時間軸ですよね。こ
0: の間までだと、失業率 6.5 までとか言っていたやつです
1: ね。えー、特定のそういう数値基準に基づいて、まあ、量的なガイダンスというふうに言いますけど、はいはい、でこれをね、うまく金融当局者はですね説明したのが、ですね世界,世界全体をですね一つの箱にたどいてるんですよ。箱はいそして、その箱の中には、過剰流動性というビー玉がたくさんあるあ。はい。で、ちょっとでもなんか不安ということがあると、ビー玉は安全資産の方に傾いてドーッと流れていく。あ箱の中のビー玉がド,ドドドドド。というわけですよね。はい。でも、次の瞬間にはまたその箱がまた水平に戻って、ビー玉はバーッと散らばっていく。うん。リスク資産に流れていくという状況を例えていらっしゃるんですけど、まさにその通りなんですよね。
0: あ箱の中にってビッグ指
1: 数も安全圏の目安となる20を跳ね上がってもすぐ戻ってしまう、うん、ですから1月の下旬に新興国不安があったとしてもリスクオフに傾いても月末には2月の末には株高円安リスク先行になってしまってる
0: 戻っちゃうんで
1: すねはいで今回は先ほど3つ挙げたウクライナに中国に FRB の利上げ前倒しなんていう問題も出てきましたけどもそういったリスクイベントを乗り越えていけるかどうかっていうのが当面の焦点になるっていうことですよね、うん
0: 。乗り越えられるんでしょうか。はい。ちょっとそこが今後の問題になってきますよというところですね。すねはい、さてそうするとこの失業率なんかのフォワ,ワードガイダンスは一応一旦、はい、取り除かれまし
1: た。はいはい、で,す、ね、で今ちょっとですね。はい、資料6見てもらいたいたんですけどね、はい、これあの両手緩和の縮小ということで、資産購入プログラムの毎月の購入量、減らしてましたよね。はい。3、3回合連続で100億ドルずつ減らして、まあ、来月から550億ドルになるんですけども、はい、これ、金融引き締めでも何でもないですよね
0: 。引き締めではないですよね。はい
1: 、これ、別名、バランスシート政策と言い,いまして、はい。これ、FRB のバランスシート、バランスシートはですね、これ、今、昨日発表されたものですけど、4兆1000億ドルですよ。うん。どんどん拡大してますよね。減らしているにもかかわらず増えてる。つまり、毎月これ購入量を減らしても、その550億ドル購入してるということはですね、スカイツリーに換算すると、はい、毎月85機分ぐらい、あの、作れるだけの資金を供給してるということですよ
0: 。スカイツリーってあの日本のあの、武蔵のスカイツリーですね。そうです。あれを85機も作れるお金毎
1: 月650億円ですから。へーということは、それだけのお金を供給してるってことですよね。日銀もそうですよね。
0: 6そうだ
1: けど、16兆5000億,億円の日本国債購入してるわけですから、はい、毎月100機分のスカイツリー走行,<笑>走行費を供給してるという、とんでもない金融緩和をやってるっていうことなんですよ
0: 。ああ、そう考えると、まだまだ
1: 、はいはい。で、ここね、ちょっとこの絵を見てもらいたいんですけどね。はい、バーナンキさんがヘリコプターからドルをばらまきました。<笑>バーナンキはお金を掃除機で吸い上げてるわけではなくて、その供給している蛇口をちょっとこ
0: れひねってるだけですよね、はい。ジャブジャブをちょっと、ちょっと少なくしました。はい。ということは金融引き締めでも何でもないですよ。でもバキューム持ってますね、掃除機
1: 。はい、一応準備はしてますよね。これはやっぱり副作用を警戒してるから準備はしてるんですけど、うん、でもね、マーケット的にはな資料7見ていただくとですね、はい、これどんどんどんどん、毎回の FOMC の会合ごとに減らしていくつもりなんですよ。はい、これね、あらかじめ決められた道筋はないというふうに言われてますけども、一、ええ、回でもやめてしまうと、マーケットに誤ったシグナルを送りますよね。あ
0: 、そうか、何かあったらやめるんだね
1: 。そういうことです。そうなると、ボラティリティが一気に高まっちゃいますから、今度再開するのが難しくなっちゃいます、はい。となると、もう毎回毎回100億ドルずつ減らしていく。そうなると、今年の秋には終わっちゃうということですよ。
0: 終わりますね。10月ぐらいですよね。はい。はい
1: 、ところでね、はい、アメリカ国債の最大の買い手は誰だと思いますか中国じゃないですよ
0: 。FRB!
1: そうなんです。日本でもなくて FRB なんですよ。ということは、最大の買い手を失うということですよね。うんうんうん、そうなると、マーケットはこういう動きを見ていくと、はい。量的緩和の先にある、ゼロ金利解除と利上げを意識しますよね。します。そうなるとこれ、金利が上昇しやすくなりますよね。ああ。去年の5月どうでしたバーナンキさんがペロッと言っちゃいましたよね。料的緩和を縮小の着手できるといったときに、<笑> 5月の半ばから金利が上昇したときに、世界中の株が下がって、えー、日本では日経平均が1日で1000円下がって、で、ドル円は、えー、約1ヶ月で10円円高になりましたね。
0: すごい変動でしたということは、
1: イエレンさんは今後ね、こういう状況下で、うん、二正面作戦、つまり両手緩和の縮小ということをやりながら、ゼロ金利政策をしばらく維持しなきゃいけないんですよ。っ、う、て、ん、ことは、うまく市場と対話しなきゃいけないですよね
0: 。そうですよね。はい
1: 。しかも、フォワードガイダンスもうまくやっていかなきゃいけないんですよ
0: 。あそ
1: こで注目されたのが、昨日までやら,やられた、FOMC だったっ
0: てというこ第1回目のコミュニケーションだったはずですけれど
1: よで先ほどあの高野さんがご説明されていたようにですね、はい、マーケットはですね1時間に及ぶ記者会見の中で飛びついたのは<笑>。ヶ月程度っていうところですよね。あの、一言。そうなんですよ。フォワードガイダンスは新たに、この古い方の従来のフォワードガイダンスから変えたんですよね。従来は特定の量的ガイダンスということで、必要率だっかっていうところを見てましたよね。ところが今度は、定性的ガイダンスといってですね、いろんなものを見ていくんですよね。労働市場のいろんな細かい数値、あとはインフラの目標もそうですし、金融面の状況も含むっていうふうに言ってますから、バブル的な状況もチェックするってことですすすよ
0: よな、はあ、なんんんかかいいいろろ見るんです、ね、でんですねねもくわ
1: そこ大事なんですよ、はあ、マーケット的にはよくわかんなくなっちゃったじゃないかと、はあ、となるとイエレンさんの,あの記者会見の中での6ヶ月というところに飛びつきやすかったということですよね
0: わ<笑>かりやすい
1: 6ヶ月そうです、はあ、でも、はあ、彼女は1時間に及んでいろんなことを解説されていらっしゃいますけどねどういうことを言ってるかというとちょっと資料10見てみましょうか、はあ
0: どんなことをおっしゃってたんでしょうか今
1: まで失業率というふうに見てましたけどこれはですねアトランタ築連銀がホームページでこれ毎回公表してるんですけどもスパイダーチャートといってですねこの真ん中のオレンジの輪がありますよねこれは金融危機後の2009年12月ですよこんな状況までちっちゃくなっちゃいましたねとこれ輪が拡大するごとに改善していくっていうことですけどで緑色っぽい色っていうのが金融危機前ですから2012年のえ7月あすみません2007年の12月あ
0: 危機前の2007年12月がこの緑の丸いところ。はい、ここが
1: 健全な状況ですよね。で、今はこの青いものですね。ちょっといびつですけど。でも先行指標の人材派遣だとか、えー、ノンファームペイロールね。はい、非農業部の雇用者数っていうのは、もうほとんど改善してますよね
0: 。あだいぶ戻りましたね、はい。
1: で、今回、イエレンさんが記者会見でおっしゃったのは、うん、採用率だとか、あとあの、自主的な、あの、退職。うん、はいはい。はいこれは経済の健全性を示すものだというふうにおっしゃってるんですよ。
0: 自分で退職するっていう人は、はい、あの、自信があるからはい。で、また受け皿がある
1: ということだし、企業もすぐ採用してくれるし、そういう人が動けるということは、それだけ経済が、えー、健全になってるという。ですから、雇用の回転率が高くなってるという。ういうでー、イエレンさんはこれを注視してるとも言ってるんですよ
4: 。そうなるとなるで、彼
1: 女は言ったのは、今は金融危機後からね、ちょっとしか改善してないと。うん健全な状況には至ってないんだと。FOMC と,としてはこういうところを注目してるというふうにおっしゃってるので、順調にいけばね、半年で利上げできるかもしれないけれども、これはニューヨーク連議のダドリーさんもね、2015年のまあ半ばぐらいにはゼロ金利の解除があり得るかもしれないねっていうのを、という見方は正しいかもしれないとおっしゃってたのと、イエレンさんとおっしゃったのことと変わらないんですよね
0: 。同じなんですね。同じなんですは,、ね、はいうんでこういう雇用の状況もまだこれからよく見ていきますよと,いうことすよイエレンさんは言ってるんですけれども、はい、そうですね、あやっぱキーパーソンは副議長になるかっていただいてますね。はい、そうなる
1: と、フィッシャーさんがね、えー、多分イエレンさんを補佐するでしょう、はいで、なんかね、フィッシャーさんは、新たに副議長になられる方っていうのはです、ね、イエレンさんがオバマさんにお願いしたそうなんですよね、ああ推薦したっていう。そういうなんで,すかで今まで、ね、マスコミ的に言われてたのは、えーえー、イエレンさんが心配だから、あの経歴のある人
0: 、はい、オバマさんがお目付けにつけたって。つけ
1: たっていうふうに言われてますけど、はい、実際には、イエレンさんがオバマさんにお願いしたっていう、えーは
0: い、とといいうことらしいですねそうすると、2人でツートップでやっ
1: ていくと。ツートップでゴールデンペアになる可能性ありますよね、うん、そうなると、そのうまく市場との対話をやっていける可能性もありますよね。で来週からはです、ね、そのブラックアウトといって発言の自粛期間が今週で終わりますから来週からどんどんどんどん地区電議の総裁らが講演なんかで発言機会がありますので家レ、うん、さんが今回ね FMC 後にああいうことをおっしゃったものの、フォローしてくれると思いますよね
0: 。ああ、火消しというか、解説というか、ね、いろんな発言を皆さんがなさる
1: 。はい、今回の定性的なフォワードガイダンスを説明して、うんうんね、両手緩和の縮小はしたとしても、まだ金融緩和の状態は続くんだと、うん、経済を支えていくんだよということで、バランスを取っていくようなことになっていけば、うまく先ほどの3つのリスクの中の FRB に関しては、はい、マネジメントできて、リスクオフの拡大するような状況を抑えられるかもしれませんよね
0: 、うん、森さん3つの中で一番これが心配そうなんです大きなものとおっしゃってたので過去に
1: アメリカの金融政策の転換点を迎える時っていうのはそう
0: ですか、はい、大体トリ
1: プル安になっていて、はい、ということがあるんですねで特に中間選挙の年っていうのは、はい、アメリカの株がですねそのリセえっ、ー、と弱気相場、はい 20% 以上の下落相場に入るのが過去12回のうち6回あ。あ
0: 、半分もベア相場入りしている。そ回です、7回です。7回。7回以上もあら。
1: ということですので、降れば土砂降りですよね。<笑>ですからそうなるとかいかにアメリカの金融政策をうまく市場に混乱を与えないように、うその前進させていくか、出口に向けていくかという正常化に向けていくかということが大事ですよね。本当で
0: すね。はいはい、難しいところですね。はい、さて、えっ、ー、とあと十分ぐらい時間ありますので、はい、チャートも見ていただきましょう。逆にいきましょうはい。あなんかご質問もいただいてるみたいなのですもん、ねえー。そうなんです。ご質問いただきましてですね、リスナーの方からえっ、ー、と森さんのセミナーをいつもご覧になってとういます今後の波動論分析について質問です。と小鉢さんからいただきました。
1: ありがとうございます。ル円
0: は去年の夏場の持ち合いの終了をもって5波開始のカウントが多く、100万5円のミドルでトップアウトしているという見方が多いかと思いますが、これ見方いろいろあるようなんですね。森さんのレポート特にユニークです、はい。この波動の見方について解説してくださいということでいただきました。は
1: いはい、したじゃあ残り10分ぐらいでちょっと見ていきましょうか。はい。はい、これまず月足のですね、ドル円の均衡表と、あとこの中に波動のラベリングを入れております。はいはい、でちょうどこれはですね、135円202002年の1月をトップにして、えー、ABC の大きな波動を下がってきましたと。で、2011年の10月に75円の57銭で、ボトムを売って、はい、ここから1波2波、3波で昨年の5月、103円の74までいって、4波でこれ、バーナンキさんが、ね、えー、先ほどのね、えー、バーナンキ発言
2: で、はい
0: トップをつけましたで,で、はい、4波のところ、あの、長い三角持ち合いのところ。はい、そ
1: うですね。はい。そして、今年の1月の2日ですかね。はい、105円の4号。これ、ちょうど、下鳴っちポイント 61.8% にドンピシャできてますよね。あそれと、日柄も
0: 、はい、これ、あの
1: 、65という、これはですね。はい。えー、っと。
0: 安値をつけたところからこれですね。そうですね。複合6
1: 入ってまして、ちょうど日柄もぴ,ぴったりですから、うん、暫定的なトップとすることはできますよね
0: 。あフィボナッチもそうだし、はい、条件揃ってますからね。そうだし
1: 。で、私が重視している地高線、はい、実はここのね、まず
0: 、地高スパンが、はい、雲の上限。雲の上
1: 限で抑えられちゃってますよね。これ2回目ですよね。<笑>実は2007年の6月の時も頭を抑えられてますよ地高線が2007年雲で
0: あそうですね赤の
1: 矢印を置いてますよね
4: 、はいはいはい、で今回も実は抑えられちゃったんですよ
1: ところがここの雲の上限っていうのは今年の2月から10月まで104円の62までドンと下がってるんですよ、うんうんうんはい、で今現状はこの実線があるところですよね月足の、はい、転換線上向きの転換線今100円の63線なんですよ
0: 上向きですね、はい
1: 、これがサポートになっていけばですね、これがニューヨーククローズで、月末のニューヨーククローズで破られない限りは、まだこれね、105円の4号をトップと断定することはできないですよね。うん
0: 、これまでもここ、サポートになってきました、ね、なって。きてますからね
1: 、はい、ということなんですよ。そうすると、もし、地高線が104円の62線を上抜くということになってくると、これは105円の4号を抜いていく一つのシグナルになりますよね。
0: じゃああままだここ抜く可能性が
1: ありますよねですから日柄で見ていくと、えー、2011年の10月から一期一節の33か月目これ今年の6月なんですよ
0: 6月ですかはい
1: ちょうど、えー、安倍総理がですね新経済成長戦略発表するとこですよ
0: ああそうですね、はいはい、は,ーは,ーはい。じ
1: ゃあ次週足いきましょうかは
0: い二
1: 千1 1年の10月をボトムにして、うん、1波、2波、3波で103円74までいって、ドスンと4波で下がっても、9375で止,、ま、止めたのはです、ねはい、基準線でしたね
0: 。ああ、
1: ね、基準線止めましたよね。で、今、5波目に入ってるんですけども、基準線と転換線の中間に位置してますよ、ね
0: 、ああ、これ、基準線は割ってないんですね。割って
1: ないっていうことは、まだこれ、下落波動に入ったとは読めないですよね。そうかこれ専門用語でいうと中断もみ合いっていうやつですよねでこの基準線はいくらかというと101円の06です、はい、101円の06、はい、そうすると3月の3日に101円の20で止まって今週101円のあ先週末101円の21で止まりましたよね、うんうん、全部ぴったり止まってますよねここで。綺麗ですね止まってますよね、はい、で、転換線102円の80です昨日の高値はこの手前で抑えられてますよね
0: ああちょうどサンドイッチですね
1: ですよねですからこれをどちらに抜けるかということですけども私が注目している地高線はこれまで転換線割ってませんよね、はい、去年の、えー、4波でドスンと落ちたときにもこれ転換線の手前で止まってますよね、うん、で、今現在は週足の上にいますこれは時間的には今年の4月から5月の間に週足にぶぶつつかかりまますすよねね黙っていていもぶつかってきます、ね、この時に上に抜けるか転換線抜けるかここで初めて105円の4号が5波のトップであったかどうかっていう結論が出せますよね
0: もうここでトップと見ている方も結構多いんですけれどもど森さんはそうは見てない
1: 暫定的なトップとしては条件揃ってますよと<笑>週足で見ても、はい、これ一期一節の33週目で止まってますから33週ぴったりですよね。ぴったりですね。はい。ですから条件は整ってますから、暫定トップとして見ることはいいんですよ。うん、でも、だからといって、ここは、売りで攻めていくとこじゃないですよね。うん、集団ごみ合いですから。うん、まあ、一時間足だとか、短い足で見てる場合はですね、うん、まあ、いろんな逆張りだとか、いろんな形で,できますけども、波動で見たときには、これ完全にまだね、えー、新たな下落波動に入ったということは読めないですよね。
0: 今は中断も見合いむしろこの基準線なんかに支えられているということなんですね
1: むしろこれ異様な底堅さを演じてますよね。確かにですよね。となると、ね、下を見てる人たちっていうのは当然どう,いうどういうアクションを起こすかといったら上に行くエネルギーっていうのは強くなっていきますよね。はいまあ、その辺を注意しておく必要があるとですから下のポイント101円の06、はい、上が102円の80これ重要なポイントになるとここをニューヨーククローズで抜けるかどうか週末のニューヨーククローズですねどっちにしても
0: 抜けるかどうかですねそうですあそうか週足ですから週末のニューヨーククローズ週はいまあ常に日足もそうで
1: すけども1時間足でもそうですけどね終わり値っていうのはすごく重要なんですよねいろいろと,と途中でいろんな要因というのは出てくるんですけども、はい、あらゆる材料を織り込んで着地着地したクローズが重要ですよと。
0: 一時間足ぐらいで相場を見てる方だったらその一時間終わりが大事なんですか。時効
1: 線というものがついてきますそうですね。そこがどこで着地するかというのはすごく大事ですよね
0: 。は
1: い。じゃあ重要な冷やしを見ましょうか。はい、ししょう先ほどねう、三角持ち合いの途中からっていうような話もありましたね。ユニークな読み方をしてますねということでした。はい、で、三場のトップから。実はです、ね、103円の74からこれ教科書通りなんですよね ABCDE ということで、はい、3つのボトムと3つの三つの谷と3つの山を作って新たな上昇波動に入っていってるんですよあ
0: これはもう三角持ち合いの中としたら非常に教科書的な動きですか教科書的な動きですよね3波
1: でトップを取って、えー、すみません93円の75まで落ちましたよね A で落ちたわけですよ。で、B で戻って C 行って、D で戻って E に来て、これで3つの山と3つの谷を作ってるんですね。そして、新たな上昇波動で1波、2波、3波目で持ち合いを抜けたんですよ。でそ、3波目が105円の4号というところ来てます。はい。そして、4波目の下げで100円の76銭まで来ましたけども、はい、終わり値ベースではこれ、すいません、地高線は、雲の加減抜けてませんよね。うん
0: あ,あ、そうですね割と進んでのところで止ま
1: った、ね、今はこの5波は5波構成の省税の上昇波が続いているよと
0: ちっちゃいところの5波目の上昇が続いている
1: 、はい、実は昨年の10月の7日20日のこれ、うん2つ同じ値段つけてるんですけどね、はい、毛抜き底っていうんですよあ
0: そうですねこう、はい、毛抜きえ毛抜き
1: 底でボトムを作って下に行き詰まりでここから5波が始まって、うん、5波の1波目がつけて2波で3波目で三角持ち合いを抜けたとうんでそのトップが105円の4号なんですよ
0: なるほどそ
1: して4波目で100円の76まで下がったんですけど地高線は雲の加減を抜けるところまで来てませんよね。うん、で今回も101円の2丸で止まって1円の2日で止まったんですけども、地高線は雲の加減で支えられたんです
0: 。ここもなんというか、はい、まあ、毛抜きまで行きませんけれども、ほぼ同じところでダブルド、ね
1: 。はい、うん。そして今は日々線にちょうどキャッチアップしてますから。地コ
0: スパンと日々線絡んできますね。絡んでますよね。うん
1: 、で地コスパンの上にいるこの基準線はいくらかというと102円の8用なんですよ。うんってことはさっきの週足のね、転換線と一致するでしょ一緒ですね、はい、ここをニューヨーク・ローズで抜けたら、新たなご波動に行く一つのシグナルになるんですよ。というんことは、先ほどのご質問をいただいた方も、私の見方っていうのは、こういう波動に絡ませて見ているので、はい、あと、地行線も絡ませてますよね。<笑>はい
0: 、これどっから出発って考えるのかっていうのがこう人によって違う難しいっていう方もいらっしゃるんですけれども、はいはい、今のお話を伺っているとこの日柄を数えたりあと前この地高スパンの動きを見たりしながらこっから出発っていうのを見ていく
1: 。ということですね。<笑>はい
0: クローズよく見ていないと苦労するせえって言って,言ってますけど。面白いですね。<笑>よくクローズよく見ないといけませんね。<笑>はい、そうすると、少し円安の方を見ていらっしゃいますか
1: 私としては基本的にはですね、まあどっちに触れてもいいようなスタンスは取ってますよ。はい。でも、周りがそのようにですね、もうご飯のトップをつけたっていうふうに言ってらっしゃる方が多いので、個人的にはちょっとね、線を置いて
4: 。ああ、はい
1: 、な
0: るほど、逆に
1: 。え、逆に。はい。
0: そうすると次はどっちにいくかなというのを見ながらという今のテーマになりそうですはい、はいえー、本日は森さんに今日も中身いっぱいでお話しいただきました皆様こちらの資料もぜひぜひよくご覧になってみてください、はい、川瀬ストラテジストの森光次郎さんでしたどうもありがとうございまし
4: た、はい、ありがとうございました CD「金井さや香」の「90日で仕上げるト o イックテスト」ステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は5250円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730「0 3 3 5 9 5 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまで競馬実況アナプレミアムメルマが来たーラジオ日経競馬アナウンサーの予想やコラムをまとめて配信する「プレミアムメルマ」が好評配信中です実況アナのここだけでお伝えする渾身コラム予想はもちろんプレゼンレポートなどもお届けします購読料は月額1575円詳しくは「ラジオ日経競馬実況ウェブをご覧ください実況中継聞いたらメルマが
0: さて、ここからは FX プライム by GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。もうおなじみですね。はい、花子ちゃんに来ていただきました。花子ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。お願いします
0: 。小杉さんは今日渋滞に巻き込まれて来られませんでした。あまあ、連休ですからね。ね、今日すごい道路が混んでたって言ってましたよ。大渋滞。うーん。いいなみんなお出かけしてで
2: すねは
0: いさてそれでは<笑>花子ちゃん、はい、デモ出
2: 元の報告からお願いいたしますはいえーと一週間分の報告をしたいと思いますどうでしたかこの一週間も、えー、とですね<笑>うんとですねもう結果を<笑><笑>言ってしまいます<笑>、はい、えーとマイナスでしたマイナスえっ、ー、と二つ講座があるうちはい私が選んだ方の、えー、講座は残念ながらマイナスだったんですけれどもそのえー、とトレード内容がこちらなんですが1回しかトレードしてないんですよこの1週間、えー、はい。なので1回負けて、うんえー、マイナス16万6千円1回しかやってないんですかそうなんですただし、うん、現在えっ、ー、と保有ポジションが14未決済のものがあるんですけれども、うん、今実際のこれえっ、ー、とトレード画面で今10万のプラスですね含み益なんですけどうはい。で、結構今ポジション持った状態で、あの、私の選んだストラテジーって、長い期間持つものが多いので、はい、多分1週間以上とかも持つストラテジーも結構あるので、あの、たまたま今週は決済した回数が少なかったっていうだけで、ね、トレードしてないわけではなくて、まだ未決済状態が14個ありますね。一ヶ月平均とかでね。はい、見るとそうですね。一、うん、週間だとちょっと短いので
0: 。私のパソコンには資料が出てこないんだけれども。うんはい、本当ですか大丈夫ですか
2: ?。多分ユーストリームで,で、ね映ってると。流れてますか?はい。流れてるようです。はい、はい。そっか、見えないんですね。なんかね、私のユーストリームが。さっきから時々。見えない。はい、うん。で、そのポジション、保有中のポジションを見ていたら。はい、結構クロス円の、えー。売りが多くてですね。クロス円のの売りが多い、はいはいはい、なのでクロス円下がってくれたらいいななんて思、ね、<笑>ってるんですけどまだちょっと決済されるまでわからないですが、はい、なのでちょっとまた来週はもう少しあのトレード報告ができるんじゃないかなと思いますでもこれね、はい、花子ちゃんがちょっとやりたいなと思っても、うん、彼らがトレードしてない場合もね<笑>ありますよね。<笑>はいまあそれはもう任せるしかないので、まあ長めの、えっと、ポジションを持つストラテジーを選んだので、まあそこはちょっと1週間単位っていうよりは1ヶ月単位で見てた方がいいかなと思ってます。はい。はい。で、えっと、稼働して約今1ヶ月経ったところで、えっと、稼働開始以来の、あ、結構飛んじゃったな。えっと、損益グラフっていうのがこちらです。まあ、一瞬ちょっとプラスになったんですけど、またちょっと下がってきちゃって、ま、ここからもう一回回復してくれたら、ダブルボトムをつけるかな、みたいな<笑>。<笑>これも一
0: 応なんかちゃんと的にね<笑>ここでダブルボトム打ったら、強いよ。ったら、グイッン
2: と、ネックを超えてくれるかな、とか、想像しながら、損益グラフを見てます<笑>。なるほど。はい。で、でもう一つの方が、はい。もう一つが、えっ、ー、と、利益が出てい、2月20日時点で利益が出ていたトップ10のものを選んだ講座なんですが、好成績群を集めたストラテジー、集、は、め、いはい、ちょっと調子悪かったんですけど、出だし。今週はプラスでした。うん、おー。はい、83万1367円のプラスでした。お、すごい。そうなんです、ね。すごい、すごい。こっちは、あの、結構短期で、うん、あの、売買を繰り返すストラテジーが多いので、うん、取引回数も結構多いんですよ。でえー、と取引回数の内訳がこちらなんですが、まあ、大体1週間50以上は取引をしていて多いものだとこっちは多いんですねそうなんです一つのストラテジーでも今週多かったのがオートオンラインのユーロゴードルっていうストラテジーで26回も1週間だけで売買してでこちらがプラス21万になっててで今週はすごいプラスのスタラ,ラテジーが多くて、まあ、全体的にもプラスになったっうそうですね、はい、状態ですでこちらも損益グラフが稼働開始以来のものがあるんですけど、はい、これは、えー、とそこを打ちまして徐々に回復してきてる状態です、うんうん、でも開始以来だとマイナスなのねそうなんでですよ、まあ、でも結構あのミラートレーダーって長期で見ると、はい、マイナスの時からプラスに行く時がなんかぐンって上がったりするようなポートフォリオもよく見るので、うん、じゃあそこ打ったっていうのは大事なとこですね、はい、そうですねここから、ま
0: あ、2つを比べてみて何か感想はありましたか
2: 、はい、まああのやっぱり私の選んだのが長期トレンドフォロー型、うん、でこの利益トップ10君は短期のち、えー、ちょこちょここ売、ねはい、なので全然あの違うんですけど1か月たってその私の方はトレード回数が少ないっていうのもあると思うんですけど、まあ、マイナスはちょっと少ないかなと思って、うんうんうん、結構厳選に厳選を重ねて選んだので<笑>損失もちょっと抑えながら頑張ってくれてるなと。個人的にはやっぱり自分で時間をかけて選んだストラテジーたちに頑張ってほしいななんて思ってます。可愛い,いですよね。はい、<笑>選んだ子たち。<笑>この利益トップ10は、はい。まあ、なんか利益が出て当たり前かなとか思ってたので。<笑>でもそううまくはいかないんだなっていうのも分かりました。トップ10だろ君たち。そう。<笑>ね、選ばれしまうのだろうと思って<笑>。そうだよね。でもやっぱりストラテジーのその組み合わせっていうのも大事なんだなと思って。ただ単に優秀な人たちを10人集めてもやっぱチームワークが重要だと思うので、うんうん、そ,その辺のバランスも考えてポートフォリオを組んでいかないとうまい。ことにはならなないいんだなっていうのも分かりました、うん、なので今回その花子ちゃんセレクトの方が割とこう長めの、はい、取引が少
0: ないで、ねはい、でこっちが結構取引の多い短期バリだったとすると、うんはい、これを合わせて一つのポートフォリオで実はちょうどよかったかなぐらいな、
2: うんうん、あでいすね、うんうんうん、イメージを
0: 持ちましたが、またえー、実験できそうです。
2: 花子先生レンジ相場に向いたストラテジー見つけてください、うん、早めに理覚した方が良くないですか<笑>そう見てるとなんか自分の手でクリックして決済したくなるんですけど、うん、やっぱり入ってから出るまでがストラテジーなのでそこは我慢をして。っていうのを、本郷さんにも言われました。ただ見てるの結構辛いですよね、これね。<笑>ので、あまり見ないように。でも、でも結構見てます。一<笑>日一回はちゃんとチェックして<笑>。ユーロ王子大成功じゃん。そうなんですよ。うん
0: 先週言ってた、ユーロのおすすめストラテジーの名前を忘れてしまいました。
2: えーと、何でしたっけ<笑>あ、じゃあ、忘れたみたいです。<笑>トレンドラインに抑えられそうなグラフ。
0: <笑>いやー、ここでそこ打って出てきてくれるといいですよ。すね、はい。なかなか、いろんなストラテジーにも、そうそう、一長一短、いろんな性格がありますね。はい。はい、えー、この
2: 、まだこの、花子ちゃんの、はい、実験は続くのですね続きます、はい。はい。本当だったらデモって1ヶ月の期間限定なんですけど、はい、ちょっとプライムさんにユーズを聞いていただきまして、私のは長めにできるようにしていただいたんで、うんはい、もうちょっとこのまま見ていきたいと思います。はいはい。FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方
0: は、ラジオ日経夜トレの番組サイト右側のバナーをクリックしてください。花子ちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート。選べるミラートレーダーでは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社,で当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開在日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460、0570-008460、0570- を走ろうと覚えてください。情
4: 報量無料、かかるのは通話料のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では2014年4月期生を募集中。一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも生かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さん高山エミリちゃん延時なるみちゃん花子ちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさて、えー、来週に向けてはどんなところが注目になるのでしょうか
3: あ、来週来週はです
0: ね、どんな予定があるかというと、来週、週明けになりますと。うーん中国の HSBC の製造業 PMI がまた出てきます。アメリカの3月の消費者信頼感指数が25日。26日にはアメリカ耐久財受注。27日には1 2月期の GDP がアメリカで出てきます。そしてアメリカ個人消費支出個人所得は28日。
3: まあ、アメリカの経済指標も大事だと思うんですけれども、僕、来週はですね意外にあの、まあ、予定がどのぐらいあったかちょっと確認してないですが、あの交換発言、FRB、FOMC r b f のメンバーの交換発言で、おそらくそのマーケットは誤解をしているみたいな話が出てくるのかなと思ってるんですけれども、はいあのまあ、今週の,その言っちゃったんだか、試しに言ってみたのか分かりませんが、はい、6ヶ月ということで、まあ、マーケットはそれなりに反応していると、でアメリカの金利もまあ上がったとで、これに対して、いやいや、そうじゃないと、言いたいことはそういうことじゃないんだよみたいなことを、多分あの複数の人が言ってくるのかなと思うんですね。であのーまあ、高波的というふうに、まあ、今までその非常にハト派的だと思われていたので、はい、少しそ,のそれをニュートラルにしたかったという部分はもしかしたらあるのかもしれないんですけれども今回、全体として高波的になっているというふうに取られていますよね成長率目標を下げているのに金利の政策うう金利の予想を引き上げているわけですから真逆のことが起きている。うん、だから、それは何なのっていうことなのでいやいや、そうじゃないんだよとでそ,れであの予想そもそもイエレンさん自身はその予想をあの必要以上にこう重要し,しないでくれっていうのは言ってますけれども、うん、だったら発表するなよという感じもありますが<笑><笑><笑>、はいはい、だから、その辺があのそういうことじゃないんだよって話がたくさん出てくるんじゃないのかなと思うんですね。うん、であの引き続き続、まあ相場的には無視され続けているのかもしれないんですが私はやっぱりあのヨーロッパの問題、はい、あのクリミアの問題っていうのはちょっとまだ何かあるんじゃないのかなと思うんですよねこ,のこれで終わりってことじゃないいと思いますね
0: おう、まあ、どっちかがまたこういう制裁をしますよなんていうのが
3: 。うんてうなんか今のはどうでもいいような制裁しかしてないですからね。だって言ってるじゃないですかいや海外に資産持ってたらよかったねみたいなこと言ってね両方で言ってるじゃないですかで
0: す、ねうん、ちょっとでも本当に何ももしかするとできないのかもしれないんですけどできないん
3: ですよね、うんうん、あのまあ笑っちゃいますよねだってアメリカの,、ね、あの,その政府の主要なメンバーの人の、はい、ロシアの国内における資産を凍結するんですよ、うんそんなもん持ってるわけないですよね普通に考えてそうですね
0: あん
2: まりね
3: <笑>まあ確かにロシアの高官がもしかしたらアメリカに持ってるのはあるかもしれないですよ、うん、そっちの方がまだ可能性はもちろんありますけどでもそれでもね
0: そんなに大したことではない、うん、これだってエネルギーに踏み込まれたら大変で
3: すよ、うん、それはでもどっちもどっちなんですよだから、うん、あのー、金融だって言ってお金入ってこなくなる、あのー、ロシアはすごく困りますけど、うんじゃあ、そのドイツとかね、そのよろ、アメリカはいいですよ、別にロシアがやっぱ
0: ドイツでしょうね
3: 。ただドイツも一応今年弾頭だったおかげで。三、うん、ヶ月分ぐらいは、ドイツ弾頭だったんですか。らしいですよ。うんえー、なんかね、アメリ
0: カは雪だし、日本も雪だしね。ね
3: ドイツに住んでるんじゃないんで、よくわかんないんですよ。<笑>あの読んだ記事によると、<笑>はい、今年は弾頭だったので、三ヶ月分ぐらい備蓄備蓄があるらしいので。えー、今止められたからといって、今すぐ困るわけではない。
2: ただ、もちろん
3: その備蓄があって何ヶ月分って見えててそれが日に日に減っていくわけだからやっぱりドイツとしては
0: それは嫌ですよね、は
3: い、相当やばいと思いますだからこれは、まあ、果たしてその EU がそれに乗れるかどうかアメリカはいいんですよ、別にロシア。ね金融とか言ってもいいんですけどす、ねうん、直接ロシアから輸入してるもの、輸出輸入してるものってあんまり多分アメリカはヨーロッパほどはないんで。
0: で、ヨーロッパがもしそれで困るんだったらシェール輸出してあげようかなんてアメリカ
3: は言うかもしれないですけど、それって多分じゃあ、じゃ今日約束して、じゃあ来週送るねってそのアマゾンじゃないんだからそうはいかないです
2: よね。<笑><笑>そう,<笑>そうで、ね、分か
0: りやすいにね。
3: <笑>多分それ実際送るの来年とかそういう話じゃないですか。パイプ作ってとか、まあ調達してとかパイプまだ、うん、作んなくても、うんまあ、船で船で持っていけるぐらいの量じゃやっぱり困るでしょうからね
0: 。あ,、うんあ、ホルクスワーゲンはロシア進出増額ですよ、うん。アメリカとロシアの喧嘩は静まらない。キプロス。クリミアの検事総長は美人。あそ,それですか。かそうそう,そう今度ねあの新
3: しくなったすごい。すごいですよね。すごいですか。ね、とても美
0: 人さん。<笑>でも三十
3: 何歳でしたっけ？三十三歳とかぐらいですよね。三十三歳<笑>なんでそこに食いついたんだ。三三十二歳で検事歴十三年だ確か
4: 。え,え,かえ先週調べてたやつですか？違う違う<笑>違う違
2: う新しい。違う人を,てでう人を調べた。きれい綺麗な女性が出てたんで<笑>ということで、はいえー
0: 、そんな来週はいろんな交換発言などがありそうなところでどうしますか？ドル円ですか
3: ？あのー、基本的にはドル円はやはり上は非常に重いと思います。でそれはそのまあ現状やっぱりどうしてもそのリスクオンになれない。っていう状況が続くと思うので、まあ、あとはその交換発言があればです、ね、どちらかというとそのアメリカの金利先高官を修正するような発言が多くなると思うので、はい、ドル円は下がりやすい、まあ、でも下がりもしないんですよね1円台前半になるとやっぱり結構買いも出るんで
0: あそこは硬いですか101円の20銭
3: 当面、当面,当当面ただじゃあドレはレンジそうですねだから緩やかな円高基調続く
0: みたいな<笑>、うん、緩やかな円高<笑>だか
3: らあのこの間の時みたいにこう何かニュースがあってボンと上がったところをこうポッと売ってあげるっていうのがいいのかなと思います
0: 来週の注目今夜の注目はペアはそうすると何になさいますかあ
3: まああとドル円とユーロ円ユーロ円、は
0: い、ユーロ円どうですかユーロってこんなになんかいろいろあるわにしっかりに見ねまあ、こ
3: れはドルが弱いという側面もあると思うんですよね。うん、あのユーロ、まあ、今、結局さっき言ったような話でク,あのクリミアの話なんかでも、うん、あのアメリカがなんですか、ね、こう空回りをしている感じがあるので,で、うん、アメリカが制裁をの動きを強めれば強めるほどじゃあ何やるんだってその持ってない海外資産凍結したりとかそういう的外れなことしかできない中でしかもヨーロ EU の方がそれにあまり賛同しないというかついてこないということになるとなんかロシアを孤立させるとアメリカは言ってるんですけれどもそれを言えば言うほど実はアメリカも孤立してしまうというそうです
0: ね大国が2つ孤立するって何それ
3: って<笑>いうこ、ね、と一番嫌なすがあの危険なのがその中国が世界の中心みたいな感じになっちゃうえ、うんまあ、ロシアとも
0: 何を叫ぶのって<笑><笑>いうおっかなと
3: はいロシアともあの緊密な関係を持ってアメリカとも緊密な関係を持ってるで今度それこそああの中ロの首脳会談とかもあるじゃないですかだからなんか本当は日本がそこの立場にならなきゃいけなかったのにそれを完全に中国に取られちゃってる
0: 中国が絶好の立ち位置にいいいいますねって書いて書いただいてるていや何の
3: ために、ね、安倍さんが今まであのプーチンさんと仲良くしてるんだって安倍さんは、ね、5回も合ってるんですよ。本当です,、ね、すごい世界のどの首脳よりもよく合ってるし多分プーチンさんは公に言ってるかどうか知らないですけど多分世界で一番日本が好きだと思いますよ。世界の首脳の中で日本語のこと好きなのってプーチンさんぐらいじゃないかといいそれな
0: のにもかかわらず<笑>そう,うまくプレゼンス取れない残念だなさてそうするとユーロ円もレンジ
3: ユーロ円もでも142円とかってすごく重いと思うのであ141円台今もうすでに重いですけれども1円の、まあ、2025とか売ってみてもいいのかなと思うんですけれどもね、まあ、でも142円近くが、まあ、あればそれが一番いいですけれどもそうですか
0: なんかちょっとやりにくそうだねうまたね。
3: こ政治ネタで動いてる時ってやりにくいですよね。あ
0: そうですよねなんか連続だっ
3: てニュースがこう,こういうニュースが出たらこっち行ってこういうニュース出たらこっち行ってってその、うん、ただそのどっち行った時に逆張るかっていうことを考えると僕は多分楽観的な方の話が出た時だから円が売られるような話が出た時に落ち着くのを待ってちょんと頭叩たいてあげると、うん、おいおいっっどっ
0: ちかっていうと頭叩く方なんですね。まだね
3: 、あそれはなんかいつもそうだっていう説もあるんですけど<笑>、はいまあ、いい<笑>それ
0: はたかのストラテジーだからだ,<笑>だ
3: まあでも今特にそうだと思いますあの大きく話がだって一気に解決する話ことってないじゃないですかそうですよね中国の話にしてもウクライナの話にしてもそんな難しい中ね、シャンシャンですかよくできましたっていうふうにはならないですからねはいじゃあ細か
0: くやっていきたいと思います高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたこの後は延長戦で成美ちゃんとえみりちゃんの先週の成績を見ていきたいと思います皆様本日もご覧いただきましてどうもありがとうございましたそれでは今日はこの辺で失礼しますさよなら